0: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale, a cura di Massimo Martinini. Carissimo ascoltatore, nel podcast di oggi ti riporto la registrazione di un evento che ho tenuto a Bologna presso Genio Business, quindi grazie del tempo che mi dedichi e buon ascolto. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio per essere qui così numerosi, per me è davvero un onore, un piacere e io sono uno che arrivo subito al punto, faccio appunto le pillole di business che sono concentrate e estratte di informazioni senza allungare troppo il brodo come si vede purtroppo fare spesso che ci sono sempre diciamo dei dilungamenti che a me non piacciono, quindi arriverò subito al punto e andrò veramente diretto al sodo. Allora cosa impareremo oggi? Primo gli errori e le false credenze che nel 2019 ad oggi troppi imprenditori commettono e purtroppo diventa un freno e un tappo diciamo per la crescita dei vostri business Sia che voi siate artigiani imprenditori o libri professionisti non importa vedremo poi come riuscire a vendere di più anche mantenendo prezzi più alti della concorrenza anzi la strategia del prezzo alto è una, appunto una strategia che si può applicare poi la vedremo vedremo come impostare un modello di business efficace per riuscire a davvero metto una marcia in più alla vostra attività quindi invece di fare quei piccoli aumenti come si vede spesso non so del più 2% più 3% io lavoro almeno su incrementi a doppia cifra ho alcuni, clienti, alcuni miei clienti che hanno fatto con per 10 quindi cose molto interessanti e sono tutte tecniche che se non applicate e iniziate a farle, vedrete che il vostro business inizierà a schizzare veramente su a dei volumi molto molto vertiginosi che solitamente si ritengono impensabili. E infine faremo una sessione di domande e risposte. Per cui se avete qualche curiosità da chiedere, magari appuntatevele durante la lezione così la facciamo tutte e poi mi fate le domande. Ora, il mio scopo è quello di rendervi degli imprenditori dei liberi professionisti migliori. Cerco di mettere al vostro servizio tutta la mia conoscenza. Ho studiato da più o meno 18 anni che studio marketing dopo aver fatto anche io sulla mia pelle grossi da imprenditore ho iniziato a studiare ho capito che c'erano alcuni elementi chiave che, sono chiave che sono appunto quelli che vedremo stasera che fanno davvero la differenza però vi chiedo tre cose la prima è quella di smettere di pensare nel mio caso è differente no? da me non si può applicare e avere una mentalità chiusa ma cercate piuttosto di chiedervi come posso prendere questo concetto e applicarlo alla mia attività molto semplice e chiaro secondo punto bisogna accettare che il successo della vostra attività dipende da voi quindi incolpare la crisi incolpare il ristorante di fianco che vi ruba la clientela o dar la colpa estern- esternamente diventa un problema perché non vi permette di cercare soluzioni se vi dite c'è la crisi e non ci posso fare nulla state fermi invece nel mondo d'oggi bisogna davvero mettersi in moto trovare soluzioni soluzioni soluzioni. e infine importantissimo avere un servizio un prodotto che renda soddisfatti i vostri clienti perché oggi chi lavora male, non ha possibilità di avere successo nel business. Quindi o avete un prodotto, siete veramente dei professionisti, avete dei servizi che, o dei prodotti che rendono i vostri clienti estremamente soddisfatti, altrimenti purtroppo potete utilizzare tutto il marketing che volete, tutte le strategie che volete, ma la dico brutta, se truffate i vostri clienti prima o poi, fallirete. Quindi questo, ma se siete qui sono sicuro che questo terzo punto non è un problema. Per cui iniziamo il problema che fa disperare tutti gli imprenditori, ed è questa affermazione, i clienti scelgono il prezzo più basso. Credo che più o meno tutti siate d'accordo su questo, ma c'è un però. La scelta del prezzo più basso avviene quando un cliente sta comprando lo stesso prodotto, nel senso che se voi siete un supermercato, e vedete tre bottiglie di Coca-Cola, una costa un euro, una un euro e mezzo, una due euro, se queste bottiglie sono identiche, stessa data di scadenza, stessa dimensione, stesso tutto, è ovvio che la scelta ricadrà sempre sulla bottiglia da un euro. Cioè, sarebbe stupido pagare 2 euro per una cosa che ne costa una. questa è una pizza margherita che si compra a un ristorante qualsiasi 4 euro, 5 euro, 6 euro i prezzi un po' variano e questa è la pizza del ristorante di Cracco che costa 16 euro eppure è una pizza margherita perché ci sono delle persone disposte a spendere 16 euro la cosa curiosa è che quando ha aperto il ristorante ci sono state tantissime polemiche perché è impensabile che una pizza margherita possa costare così tanto è una vergogna eccetera quindi Cracco cosa ha fatto? ha deciso di alzare il prezzo, l'ha messo a 20 euro a margherita questo è lo scontrino di una persona estremamente indignata è andato con la sua compagna, hanno preso due margherite erano piccole, perché sono pure piccole ne hanno ordinato una terza perché avevano fame gli è venuto uno scontrino da 60 euro solo per tre pizze margherite. quindi Come vedete, la scelta non non ricade sempre sul prezzo. Il problema grosso è che la scelta dei clienti ricade sul prezzo quando ai loro occhi, il prodotto che hanno davanti è uguale. Se io devo scegliere un commercialista e ne ho 30, per me sono tutti uguali, io a da quello che che costa meno, perché a mio avviso, dal mio punto di vista, sono appunto come tre bottiglie di Coca-Cola. E quindi è ovvio in questo caso. E il problema, che cosa succede? Cosa fa l'imprenditore? Per riuscire a competere, l'unico modo che ha davvero per stare nel mercato è quello di abbassare i prezzi perché a quel punto io ho il prezzo più basso e i miei clienti dicono ok vado da lui perché costa meno il problema, le conseguenze è quella che io chiamo entrare nella spirale del fallimento ora vi spiego cosa succede se abbassano i prezzi se abbassano i margini quindi avete meno margine per andare avanti se abbassa la qualità del vostro prodotto perché abbassa, abbassa, abbassa per forza è una conseguenza logica il problema è che i concorrenti che sono nella vostra stessa situazione fanno lo stesso ah tu vendi la pizza a 4 euro adesso la vendo a 3 euro e mezzo e tu cosa fai? Ah, l'ha abbassata, adesso la vendo 3 euro. Si fa la guerra, quella che io chiamo la guerra di povero, spirale del fallimento. Si entra in questo circolo vizioso che non lascia superstiti. Chi entra qui è destinato a fallire. Non ha possibilità, davvero, perché ci sarà sempre qualcuno disposto a fare un prezzo più basso del vostro. E come ci si difende? Bisogna diventare una pera in mezzo alle mele. Nel senso che. Vi faccio questo esempio: abbiamo sempre le tre bottiglie di Coca-Cola. In questo caso la nostra scelta ricadrà sempre su quella che costa meno. Cosa succede però se io voglio una bottiglia di Fanta e la Fanta costa 3 euro? Sono costretto a pagare 3 euro, quindi o bevo la Fanta 3 euro oppure andrò da qualcun altro che costa meno. Questo è esattamente quello che dovete fare voi, riuscire a distinguervi dalla concorrenza e diventare una soluzione completamente diversa dai vostri concorrenti. Quindi o sceglie voi per un motivo oppure può andare dagli altri e sceglierà in base al prezzo. Ma voi dovete riuscire a, scegli, a farvi scegliere non in base al prezzo. E il primo compito dell'imprenditore appunto è quello di rendere il, pro- il vostro prodotto, il vostro servizio diverso agli occhi dei vostri clienti. O per dire in maniera più semplice, dovete dare un motivo ai clienti per scegliere voi che non sia il prezzo. Quanti di voi hanno questa caratteristica, diciamo, vengono scelti dai propri clienti non in base al prezzo? Beh, una, buona, un, una metà sopravvive, diciamo. L'altra metà ha un problema ed è un'ottima opportunità perché applicando questo, cose che vedremo riuscirete a dare davvero una spinta alla vostra, al vostro business qui vi faccio un esempio vi ho riportato un piccolo caso studio interessante queste sono le quote di mercato degli energy drink lo spicchio blu è la Red Bull lo spicchio arancione è la Monster e l'altro spicchio sono le altre marche di energy drink sono circa 1200 queste messi insieme quindi la domanda è in quelle 1200 marche non c'è un energy drink che costa meno rispetto a una Red Bull o una Monster? Sicuramente sì. Però, nonostante questo, non riescono a emergere dal mercato, perché la strategia del prezzo basso, come dicevo prima, non è mai una soluzione. E questo spicchio qui, che è interessantissimo, è la full trottolo, da noi arrivato come Barne. Sarebbe l'energy drink della Coca-Cola, Ha circa l'1% della quota di mercato. E ora voi pensate, la Coca-Cola, appunto, che possibilità Economiche ha per fare pubblicità per promuovere la sua bevanda cioè, sono illimitate nessuno di voi credo beh per voi se ce l'avete, se ce l'avete ha una, la possibilità di spesa per fare pubblicità e promuovere il proprio prodotto pari alla Coca Cola e nonostante questo se non date una motivazione ai clienti per scegliere voi non riuscirete ad emergere in questo caso la Red Bull e la Monster sono arrivati prima hanno già dominato il mercato e la Coca Cola ha lanciato il suo prodotto, comprate, 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 ma non ha dato nessun tipo di motivazione, nonostante abbia speso milioni e milioni, non è riuscita a superare l'1% di quota di mercato, è veramente inquietante, infatti alla fine ha comprato, mi sembra, il 41% della mostra, si è dovuta arrendere, ha detto, non riusciamo a entrare, compriamo, tanto il potere economico ce l'hanno, quindi non è un problema, per cui ripeto, come primo compito in assoluto per chi non ce l'ha è trovare un motivo per farvi scegliere rispetto ai clienti Eh rispetto ai vostri concorrenti poi a fine serata vi farò fare un piccolo esercizio che vi aiuterà per riuscire a identificare un po' il vostro elemento differenziante e capire come potete, diciamo, porvi nel mercato per riuscire a differenziarvi dai vostri concorrenti e di conseguenza essere scelti non in base al prezzo perché se no, ripeto, e lo ripeterò sempre, è un grave problema errore numero due, aspettare i clienti ora qui vi racconto una piccola esperienza personale io ho iniziato a studiare marketing appunto 17 anni fa all'incirca perché ho aperto un ristorante in spiaggia e ho perso tutto quello che avevo io lavoro da quando 13 anni e mezzo facevo le stagioni estive perché a scuola mi hanno bocciato per punizioni miei mi hanno mandato a lavorare a fare la stagione estiva e quindi come Rimini funzionava una volta poi tutta l'estate si va a lavorare d'inverno facevo gli extra e ho deciso cavolo sono bravissimo a fare il cameriere ho lavorato in discoteca ho lavorato in in alcuni alberghi e oggettivamente ero bravo a fare il mio lavoro da barista però non sapevo portare i clienti e aspettavo che questi clienti arrivassero da soli primo punto secondo punto non avevo nessuna motivazione da dare ai clienti perché venissero nel mio ristorante il mio subiglietto di visita c'era scritto ristorante Kennedy specialità pizza carne e pesce Ora, perché un cliente dovrebbe venire a mangiare da me cioè però se voi sfogliate una rivista qualunque vedrete che questo tipo di pubblicità è presente oggi tuttora vedrete che ci sono un ristorante con scritto specialità pizza carne e pesce l'errore che ho fatto io dieci, so, 17 anni fa che poi mi ha dato il via per, mi ha dato la scintilla per iniziare a studiare e vi racconto questa esperienza che mi è successa a Venezia tantissimi anni fa ero con la mia fidanzata mh, non mi ricordo in che piazza eravamo insomma passiamo c'era un ristorante strapieno un ristorante completamente vuoto dal nostro lato della strada c'era un cartellone tipo questo con il menù ci siamo fermati per guardare il menù non abbiamo fatto tempo a leggere, è arrivato un cameriere, io non, non so come ci avrei ipnotizzato: tempo, tre secondi, eravamo seduti al tavolo col menù in mano. Porca miseria, questo è bravissimo. E la cosa interessante è che quel ristorante da un lato della strada con questo cameriere era strapieno, l'altro era deserto, ma per deserto, intendo non aveva una persona seduta al tavolo. E se ci pensate è incredibile, poi diciamoci la verità: nel settore della ristorazione, gente a attira gente, quindi se voi vedete un ristorante pieno, dite lì si mangia bene un ristorante vuoto no per carità però il, la cosa interessante è che non è detto che nell'altro ristorante si mangiasse male non era importante il fatto è che questa attività aveva questo singolo cameriere che gli portava clienti portava le persone a sedere nel locale e l'altro no e la differenza a fine mese cosa vuol dire questo qui avrà incassato migliaia e migliaia di euro al giorno perché il era strapieno tutto il giorno e l'altro era vuoto quindi qui si parla di centinaia di migliaia di euro di fatturato al mese probabilmente contro l'altro ristorante poverino che faceva zero e tutto questo perché aveva un cameriere un cameriere invece di aspettare che i clienti arrivassero da soli loro avevano ideato non so se l'hanno neanche fatto consci- conscientemente ma non è importante avevano questo cameriere che ti faceva sedere e quindi ovviamente io non dico che voi dobbiate mettervi a trovare i clienti però dovete riuscire a fare in modo di creare il vostro cameriere nella vostra attività cioè creare un sistema di acquisizione clienti un qualcosa che convinca i clienti a venire all'interno della vostra attività e Questo perché? La convinzione distrugge business, io l'ho intitolata così, perché gli imprenditori, e probabilmente molti di voi saranno d'accordo, credono che non è una propria responsabilità trovare i clienti. In quanti credono che non è un lavoro vostro trovare i clienti? Qui fate tutti furbi però, eh? solo uno. Il problema è che se voi non prendete atto di questa cosa, non l'accettate, c'è una conseguenza. Se voi prendete un bicchiere di cristallo, ho fatto questo esempio perché a mio avviso rende l'idea, e lo fate cadere, questo bicchiere si rompe se voi lo sollevate di nuovo lo fate cadere si rompe lo potete rifare mille volte questo bicchiere si romperà sempre e se voi aspettate i clienti questi clienti non arrivano i clienti non arriveranno come è successo a me nel mio ristorante io aspettavo adesso arriva l'altra stagione arriveranno eh? adesso a luglio ha fatto brutto tempo arriveranno agosto arriva la gente arriveranno no, se voi non vi mettete in modo non iniziate a creare un qualcosa di vostro per catturare i clienti questi clienti non arriveranno quindi è un, assolutamente una vostra responsabilità e il secondo problema, la seconda conseguenza, è che la vostra azienda non cresce. Se voi non riuscite ad alimentare il vostro flusso di cassa, quindi la vostra attività con nuovi clienti in maniera costante, eh, siete sempre fermi lì. Invece lo scopo di ogni imprenditore dovrebbe essere quello piano piano di crescere, almeno fino al livello in cui la volete portare. E quindi questi sono due punti molto, molto importanti. Quindi il compito dell'imprenditore è quello di studiare delle strategie per riuscire a catturare i clienti e portarli alla vostra attività. Compito numero due, quindi. Problema numero tre anzi, attenzione, scusatemi, se non riuscite a trovare una motivazione da dare ai clienti per scegliere voi, non riuscirete a catturare i clienti. Perché? Perché se voi siete un commercialista e eh, scegli me, scegli me, scegli me, quanto costi? 100, lui costa 50. Avete perso, cioè, non purtroppo. E quindi è importantissimo riuscire a trovare, primo, una motivazione da dare ai clienti per scegliervi, secondo, dovete iniziare a mettere in moto io la chiamo la macchina di, eh, del sistema di acquisizione clienti nel senso che avere un qualcosa che tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi vi generi nuovi contatti che poi si trasformano in clienti poi vediamo come qui ho fatto una domanda oh sì, ho fatto una domanda, scusate dove sono i soldi? ora, questo è un modello di business che probabilmente il 90% anche di voi ce l'ha ovvero ha un contatto di una persona, gli vende il suo prodotto tanti saluti questo è quello che succede solitamente. Io, 4 anni fa, 5 anni fa, ho ristrutturato casa. Oh, sono andato in un mobilificio. Ho comprato la cucina. All'inizio, il tipo oh, mi chiamava tutti i giorni: Ma oh, sei bisogno, mi raccomando, siamo qui, siamo qui, siamo qui. Ho comprato la cucina, mi pare lì. Ho speso 14.000 euro di cucina, quindi è ecco una cifra tutto sommato dai. importante. Ho avuto un problema. L'ho chiamato: eh, Non è un problema nostro, devi chiamare la garanzia della Franca, che era un frigo della Franca. E tanti saluti. Il problema è che la maggior parte degli imprenditori non riescono a comprendere che i clienti per voi non sono un usegetta non sono un fazzoletto che vi fate il naso e poi li buttate via ma devono essere una fonte costante di reddito devono rege- generare reddito prolungato nel tempo in maniera frequente questo è il libro di Russell Branson Dotcom Secret che quando è arrivato in Italia che è stato 4 anni fa più o meno ha un po' rivoluzionato e ha fatto eccitare tutti i marketer italiani perché Dotcom Secret ha, cioè Russell Branson ha portato alla conoscenza di tutti dei più della massa quella che lui ha chiamato la scala del valore ora vi racconto che cos'è perché nel libro la racconta in maniera estremamente chiara lui stava sfogliando una rivista e ha visto coupon gratuito per una pulizia dei denti lui doveva farsi una pulizia dei denti e è dato dal dentista mentre il dentista gli, fa, gli stava facendo l'operazione gli chiede ma Russell scusami tu sei un fumatore? e lui gli fa no perché? eh perché sai hai i denti che stanno diventando gialli come tutti i fumatori come i denti gialli io non voglio i denti gialli quindi. Ah, quindi ti posso fare una pulizia dei denti e tornano bianchissimi. Ah, ok, perfetto, facciamo la pulizia. Mentre continuava a pulire, gli chiede, invertiti, scusate, mentre continuava a fare la sua pulizia, gli chiede, scusami Russell, ma tu da piccolo hai portato l'apparecchio? L'apparecchio? No, io non l'ho portato l'apparecchio, perché? Eh, perché i denti che stanno diventando leggermente storti, che solitamente è la conseguenza di chi da bambino ha portato l'apparecchio e con gli anni poi i denti tornano nella conformazione originale. No, ma io non voglio i denti storti, quindi non c'è problema, ti do un bite da mettere la notte, tu la notte te lo metti mentre dormi nessuno se ne accorge e i tuoi denti torneranno perfettamente dritti e non si storceranno più. Benissimo. E è andato alla cassa per pagare, la segretaria gli ha detto, bene, allora la pulizia tra i denti dobbiamo farla tra sei mesi, perché se no la classica pulizia dei denti, qualcuno la fa ogni sei mesi, qualcuno la fa ogni anno. E Insomma, lui è uscito e ha pensato, caspita, io sono entrato qui dentro per fare una pulizia dei denti gratuita, ho speso 2500 dollari. Ma com'è sta cosa? e lui poi da qui ha ideato e ha teorizzato quella che chiama la scala del valore ovvero creare un percorso che i vostri clienti possono fare anzi che voi dovreste convincere tra virgolette i clienti a fare per farli, guadagnare, per farli salire sempre di più all'interno di questa scala dove avrete prodotti e servizi sempre più costosi nel caso del dentista ad esempio aveva anche dell'operazione di chirurgia estetica che doveva fare qualcosa aveva anche eventualmente prodotti ancora più costosi questa è una slide che mi è successo a me qualche anno fa, volevo andare alle Terme con, con la mia fidanzata, sono andato su Booking, ho cercato hotel Castrocaro Terme con la spa. Mi è apparsa un'offerta, adesso qui il prezzo è più alto, quella volta era 100 euro per due notti. Ho detto Porca mi diceva, 100 euro due notti, un albergo, 4 stelle, 5 4 stelle, sì. Voti altissimi, ho detto, fantastico, io sinceramente gli altri non sono neanche andato a guardarli, gli alberghi. Perfetto, ho prenotato, siamo arrivati lì, Appena siamo arrivati alla reception, la signorina ci ha chiesto se volevamo pranzare in hotel o cenare. Cenare no, perché avevo visto degli, dei ristoranti carini, però abbiamo deciso di fare due pasti in albergo. Siamo entrati nel centro benessere il pomeriggio, ci hanno accolto, ci hanno fatto sedere, ci hanno presentato i loro massaggi, se al centro benessere non vuoi fare due massaggi, chi è che non li fa? Facciamo due massaggi a testa, 75 euro massaggi, 300 euro di massaggio. E Insomma, siamo usciti, siamo andati a pagare 490 euro. Quindi loro ci hanno catturato, con l'offerta da 100 euro per stare due notti e poi in realtà ci hanno un po' spremuto diciamo ci hanno hanno venduto dei prodotti più costosi la cosa interessante è che noi siamo stati ben felici di pagare perché comunque il servizio era ottimo cioè era tutto veramente fantastico però se io avessi visto nell'offerta quando ho fatto la ricerca 490 euro due notti, massaggi compresi, due pasti compresi probabilmente non l'avrei neanche preso in considerazione perché non so non mi andava di spendere 490 euro subito E quindi il terzo compito dell'imprenditore è quello di creare una struttura, un modello di business efficace, quindi ideare anche nella vostra attività, nel vostro percorso, la famosa scala del valore che vi ho appena fatto vedere, ovvero questa qui, che poi riprendiamo. Quindi voi avete un prodotto che serve per catturare i clienti, che sia davvero invogliante, un qualcosa di gratuito, qualcosa a basso costo, per attirarli verso la vostra attività, per poi iniziare a vendergli dei prodotti più costosi. In quanti di voi hanno un'esca come la chiama Russell Branson un qualcosa che attira i clienti verso di voi una super offerta wow nessuno e questo è un bene perché applicando queste cose potete avere veramente dei miglioramenti incredibili e qui vi assicuro che ci sono tantissimi soldi che voi state lasciando nel piatto che vi possono davvero cambiare la vita ma in maniera esemplare io un mio cliente un ragazzino di 21 anni ne parlavo prima è passato a fare da fare 1400 euro al mese ha raddoppiato in un mese Cinque mesi faceva 12.000 euro, due settimane fa ha pers- aperto il suo terzo studio. Ed è un massaggiatore, 22 anni adesso, per dirvi che solo applicando alcune cose si possono avere degli incrementi veramente esagerati. Dopo magari vi racconto anche come è successo. Quindi, la trappola, qui ho fatto una piccola parentesi, la trappola del mi servono più clienti, perché tutti pensate di avere bisogno di più clienti. Il problema è che la maggior parte di voi, non avendo quella scala del valore, quel modello di business strutturato bene, raccoglie una piccola parte dei soldi che potrebbe, magari i vostri clienti vi pagano 100 euro, quando potreste vendere dei servizi accessori, qualcosa di più costoso, e questi clienti sarebbero disposti a spenderne 1000, 1500, 2000, 5000. Quindi questa è una cosa che dovete tenere assolutamente in considerazione. Infatti il problema è che manca un modello di business efficace e anche questo ha delle conseguenze estremamente negative, perché se voi fate pubblicità, e oggi la pubblicità diventa sempre più costosa, riuscire a catturare un cliente è sempre più difficile. Se per catturare un cliente spendete 100 euro di pubblicità e questo vi spende 20 euro, voi ci state rimettendo. Se questo cliente, perché avete una struttura fatta bene, ve ne lascia 1000, allora diciamo che tutto cambia. E, e il problema appunto è quello, che si spendono più soldi per catturare i clienti rispetto a quanto questi clienti vi facciano guadagnare. Dopo vediamo anche qui un paio di esempi. Per cui il terzo compito dell'imprenditore che dovete tenere assolutamente mente a mente e lavorarci è creare la vostra struttura di business, il vostro modello di business per cercare di accompagnare il cliente all'interno, sopra la scala del valore. Adesso voi praticamente siete tutti così, fate pubblicità in qualche modo, che sia passaparola, che sia degli eventi dal vivo dove conoscete dei clienti e poi gli vendete direttamente il prodotto principale. Quello che dovreste fare invece, ok, la pubblicità che può essere qualunque cosa, creare un, un offertino, un Russell Brunson la chiama esca, bait o front-end, qualcosa che catturi i clienti e li attiri verso di voi, perché un'altra cosa che oggi è estremamente difficile è quella di riuscire a catturare l'attenzione dei clienti. Quindi voi con qualcosa che cattura l'attenzione, che idealmente vi identifichi in maniera diversa rispetto ai vostri concorrenti e in più potete anche sfruttare il prezzo basso, perché voi immaginate di avere... Ecco, utilizzo questo esempio che secondo me è efficace, anche se non fatelo. Immaginate di avere un bar-ristorante-spiaggia come l'avevo io, io mi metto d'accordo col bagnino e gli dico guarda, tutti i clienti nuovi che vengono, tu la mattina, prima di mezzogiorno, mandali da me e io gli offro il caffè. Quindi dite: caspita, ma ci sta rimettendo un sacco? Effettivamente sì, ogni persona che viene e gli devo offrire un caffè, io ci sto rimettendo. Però quali sarebbero state le conseguenze? Magari qualcuno prende anche la brioche, quindi già gli venderei un qualcosina in più e qualcosina guadagno. Se queste pranzo devono andare a mangiare e io li ho trattati bene e sono stato gentile, è molto probabile che loro tornino da me, invece che andare magari al ristorante di fianco, come di fatto succedeva nel mio caso. <ride> e quindi dovete riuscire a studiare nella vostra attività, nel vostro business quale può essere quella cosa da usare appunto come esca per catturare i clienti e portarli nella vostra attività questo è importante successivamente poi potete creare una serie di prodotti sempre più costosi dove lui ha creato tutta la sua strada anzi questo vi faccio un esempio allora il suo libro è in vendita In teoria è gratuitamente, non è gratuitamente perché lui vi fa pagare le spese di spedizione, quindi voi con 6 dollari vi arriva il libro a casa, nel momento che fate l'ordine vi dice ma volete anche il pdf del libro? No, ma volete anche il videocorso che serve per sì o no, ma vuoi anche, nel momento che voi fate l'ordine del libro già vi spara 4 o 5 prodotti da comprare, quindi inizia già a guadagnare da lì, poi lui ovviamente essendo famoso nel mercato americano ha iniziato a crescere sempre di più a vendere le consulenze e quando è andato dal suo maestro Dan Kennedy gli ha detto io all'ultima scala ho aggiunto una consulenza da 25 mila dollari e le sto vendendo tutto fiero e Dan Kennedy gli chiede e poi E lui è rimasto destabilizzato fare, come poi più di 25 mila euro eh, assolutamente sì insomma ha ideato poi un, un servizio veramente ad alto costo per determinate aziende che costa un milione di euro distribuito durante l'anno un prodotto importante e ha iniziato a vendere anche questo prodotto da un milione di euro e questo solo per dirvi che non dovete porvi dei limiti perché ci saranno sempre dei clienti che sono disposti a avere il top di gamma qualunque cifra voi gli chiediate, loro sono disposti a spenderla se ovviamente gliela proponete nella maniera giusta eccetera quindi quello che dovreste fare è questo creare tutta la vostra struttura per accompagnare il cliente a spendere sempre di più attirarlo in modo che abbia un piccolo sforzo da fare e poi piano piano accompagnarlo sopra la scala la logica è che tanti clienti arriveranno magari a sfruttare il vostro prodotto di punta Qualcuno, qualcuno in meno comprerà quello più costoso, qualcuno in meno e così via. Piano piano dovreste, dovrete accompagnare questi clienti sempre più in alto che vi faranno guadagnare sempre di più. Due domande essenziali che queste le ho aggiunto oggi. Qual è il vostro livello 0 della scala? Al momento mi avete detto che nessuno ce l'ha, quindi è un esercizio che dovreste fare, pensarci seriamente. E la domanda successiva è, dopo che avete catturato il cliente, l'avete portato a livello 0, come potete muovervi? Cosa potete fare per portarlo al livello 1? un esempio pratico nel mio caso io ho le mie pillole di business dopo magari ve le presento perché non mi conosce le persone si iscrivono alle mie pillole e tutte le mattine gli arriva una mail dove parlo di business marketing crescita personale eccetera di queste persone qualcuno inizia a chiedermi una consulenza qualcuno vuole che gli vada in azienda, gli metto un attimo a mano al modello di business e via dicendo quindi nel mio caso il livello zero è iscriversi alle mie pillole di business via mail molto semplicemente niente di eccezionale ed è una cosa che dovreste pensare anche voi e applicarlo nel vostro business e la terza domanda extra è perché un cliente dovrebbe scegliere voi? questa è una domanda che dovete trovare risposta perché altrimenti sarà molto problematico la cosa interessante una volta che avete ideato la vostra scala parentesi scusate mi sono dimenticato (ride) allora i soldi grossi sono in fondo alla scala perché qui è dove voi guadagnate bene più voi potete spendere soldi per mettere i clienti qui più riuscirete a dominare la concorrenza. Nell'esempio di prima, se io posso permettermi di offrire il caffè ai miei clienti e il bar di fianco non può, io ho vinto, perché i clienti verranno sempre da me a bersi il caffè a gratis, a scrocco, però poi verranno a mangiare da me, verranno a pomeriggio, quando hanno sete, a bersi le lattine, a bere i eccetera. E quindi riuscite, riuscirete davvero a distruggere, adesso non so usare un termine carino, però di fatto distruggete la concorrenza, perché più voi avete potere per mettere i clienti qui, più potete permettervi di spendere e se avete strutturato questa scala in maniera corretta potete farlo anche in perdita, nel senso, vieni da me e ti offro io la cena, anche se sono un ristoratore perché so che chi viene da me si innamora, verrà da me per tutta la vita e quindi io posso lavorare in perdita su questo primo livello e i miei concorrenti cosa fanno? Se non hanno questa struttura non possono competere quindi questo è molto importante la cosa interessante di questa scala è che nel momento che voi l'avete strutturata potete analizzare punto per punto per vedere come sta andando se a voi vi arrivano 100 clienti nel vostro prodotto di punta e poi solo uno passa al prodotto successivo c'è un problema e lo potete individuare e cercare di migliorarlo se da 100 ne passano in 50 al secondo gradino ma solo uno passa al terzo perché succede? anche qui potete analizzarlo e iniziare a migliorare e rendere più performante il vostro business quindi questo è molto 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 importante E un'altra cosa da tenere in considerazione è questa, dovreste avere più canali possibili per riuscire a mettere i vostri clienti al livello zero della scala, ad esempio, questo è un caso eccezionale però, chi è qui stasera e non mi conosce, dopo vi farò vedere una slide e vi inviterò a iscrivervi alle mie pillole di business, quindi vi porto al mio livello zero della scala. Quindi potremmo dire che questa serata per me è un, de, un canale di acquisizione clienti. Faccio la pubblicità su Facebook, le persone mi trovano sui podcast, su YouTube, su Instagram, eccetera. Quelli sono tutti canali diversi in cui le persone possono conoscermi e finiscono a livello zero. E J. Abrams la chiama la teoria del partenone: lui definisce una, la stabilità di un'azienda è data dal numero dei canali di acquisizione cliente che voi avete. Se voi avete un canale solo di acquisizione clienti, questo vi salta. Ad esempio, c'era una massaggiatrice di mia madre, a una certa età, per carità, lei lavorava solo con il passaparola di un'albergatrice. Questa signora aveva un albergo e gli mandava i clienti dell'albergo. Non era il suo lavoro principale, era una, praticamente una signora pensionata. fatto sta che l'albergo è chiuso e lei si è trovata da un giorno all'altro senza nulla, senza niente, senza più avere clienti. Questo è un problema. Quindi maggiori sono le gambe, quindi i canali di acquisizione cliente che voi avete, e più stabile sarà la vostra azienda e sarà estremamente, estremamente più forte come vi dicevo prima io sono Massimo Martinini se volete iscrivervi a fine serata senza fretta pilloledibusiness.com vi iscrivete tutte le mattine io vi spedirò una mail riguardante marketing crescita personale e business lo scopo è proprio quello era nata per cercare di condividere le mie conoscenze poi si è trasformato in qualcosina in più e cercherò di darvi tutte le mattine qualche spunto di riflessione quindi poi iscrivetevi che è estremamente importante uh, molti ci sono già iscritti e eh. come sono le mie pillole? Belli. Belli. Tutti i miei fan. <ride> Ora vediamo i due tipi di concorrenti. Queste sono sicuro che ne avete già sentito parlare, ma voglio porvelo in una maniera particolare che probabilmente non avete mai sentito. Allora, prendiamo un dietologo. Una professione normale. Il suo problema beneficio che, che dà, diciamo, che è quello di far perdere peso alle persone. Io vado da un dietologo perché ho bisogno di mettermi a dieta. Prendiamo questo esempio. I concorrenti diretti sono altri dietologhi, quindi il dietologo Alfonso, Gino, Armando sono tutti gli altri dietologi dietologi come me. Esistono poi dei concorrenti indiretti, che sono attività che risolvono lo stesso problema ma in maniera diversa. In questo caso le palestre, la dieta fai da te, la chirurgia estetica, la chirurgia plastica, non so, gli interventi chirurgici, eccetera. Questi sono concorrenti indiretti. Oggi ci concentreremo sui concorrenti indiretti perché sarà più facile, capire questo ragionamento ma poi voi dovrete metterlo in pratica sui vostri concorrenti diretti e adesso vi mostro il grafico più importante della vostra vita il titolo è altisonante però per Steve Jobs lo è stato questo è il grafico che lui ha utilizzato per presentare l'iPhone quando ha fatto il suo famoso lancio lui ha creato questo grafico mettendo una un'ascissa un grafico cartesiano nella colonna verticale ascissa giusto sì. ha messo smart e non smart ha preso i telefoni concorrenti che c'erano quella volta, i cellulari normali, non erano per niente smart, quindi l'ha posizionati in basso. E nell'altra colonna, quella orizzontale, ha messo difficile da usare, facile da usare. I suoi concorrenti erano il Moto Q62, Treo, erano qui cellulari veramente di una volta che erano complessissimi, erano dei piccoli computer, oggettivamente, o eri un nerd, o non riuscivo a utilizzarlo. E quindi dove l'ha posizionati? Difficilissimi da, us- da usare e leggermente smart. E poi ha detto l'iPhone com'è? L'iPhone è. Super semplice, super semplice da utilizzare ed è estremamente smart quindi lui in questa semplice immagine è riuscito a distruggere tutta la concorrenza cioè per quale motivo voi dovreste comprare un altro telefono se vedete un grafico del genere non c'è una risposta e questo è quello che voi dovrete fare anche ragionando sull'elemento differenziante di cui parliamo prima ora qui ho messo tre hamburger non si capisce ma è hamburger gourmet McDonald's e hamburger fatto in casa secondo voi qual è il migliore? l'hamburger gourmet fatto in casa la risposta in realtà è dipende perché allora io qui ho fatto un grafico ingredienti di prima qualità in quella verticale ingredienti di bassa qualità sotto a sinistra difficoltà di preparazione a destra comodità di preparazione l'hamburger gourmet ha ingredienti di prima qualità ovviamente è comodo da preparare vado al ristorante mi siedo me lo porto meglio di così l'hamburger fatto in casa Ingredienti di prima qualità, sì, perché io vado a comprare la super carne figa, e tutto top, però devo andare a casa, mettermi a preparare, cuocere la carne, scaldare il pane, è difficoltoso da preparare. Il panino del McDonald's, sicuramente comodo, ma gli ingredienti fanno schifo, cioè, bassa qualità in maniera esagerata. E quindi, di fatto, l'hamburger gourmet è il migliore. Però vi chiedo, anzi dico, non esiste il prodotto perfetto, perché ogni punto debole è anche allo stesso tempo un punto di forza, e viceversa ogni punto debole è un punto di forza, perché è sempre una questione di punti di vista. Cosa succede se cambiamo l'attenzione dalla qualità al costo e dalla comodità alla velocità, ad esempio? Questo è quello che succede. Quindi servizio veloce, servizio lento, costoso e economico. L'hamburger gourmet è costoso, perché costa, c'è poco da fare, ed è lento. Se io vado in un ristorante a mangiare hamburger gourmet, me lo devono fare al momento, mi devono cuocere la carne al momento, eh, lo voglio buono devo aspettare, quindi diventa un pro- può diventare un problema per alcuni. L'hamburger fatto in casa? costoso economico diciamo che è una via di mezzo più o meno perché sicuramente pago meno del ristorante ma è lento perché anche qui devo prepararmi la casa è un casino e il panino del McDonald's è super veloce è super economico con un grafico così uno si chiede ma perché dovrei mangiare un panino gourmet cioè, lo pago un botto devo aspettare mezz'ora non ha senso vado al McDonald's che è una figata questo è quello che dovrete fare per la vostra azienda poi lo vediamo Ora, ho ripreso l'esempio del dietologo, che secondo me anche questo è molto carino, poi vi, faccio, vi farò una domanda. Allora, dietologo, salutare, non salutare, faticoso e non impegnativo. Se io vado dal dietologo e salutare, sì, diciamo che mi dà un'alimentazione corretta, quindi è salutare, e non è impegnativo, non devo andare in palestra a massacrarmi gli esercizi a sudare, veramente come un forsennato. La palestra è salutare? Sicuramente sì, andare in palestra fa bene, però quanto è faticoso? Tantissimo. La chirurgia estetica è faticosa? Eh, sì, nel senso che devo andare, fare il day hospital, farmi operare e salutare, scusate, faticosa, e salutare e sni, ti aprono, ti fanno un intervento chirurgico, non so quanto sia salutare. La dieta fai da te, che magari molti potrebbero compensare con quella, è impegnativa, sni e salutare, dipende uno quanto è a farsela, però se non sei un dietologo non sarà molto salutare. Ho cambiato solo un valore. Noioso o divertente? La palestra è salutare ed è divertente, sì, se vado in palestra, magari in un corso di zumba o un corso di spinning, sto in compagnia con la gente, mi diverto, ascolto la musica e quindi può essere un'ottima alternativa. E il dietologo poverino è noioso, devi farti la dieta, devi mangiare le tue verdurine scotte a cena, è triste. E la dieta fai da te uguale, è uguale, noiosa, il chirurgo estetico, scusate, chirurgo sì, quello che è, è uguale, è noioso. E ora vi chiedo, se voi vorreste rendere il chirurgo l'alternativa migliore, come potreste fare? Perché, poverino, l'abbiamo sempre relegato là in basso, diciamo, io sono un chirurgo, voglio risultare la soluzione migliore. Tempi. 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 Scusa? Tempi, velocità. Tempi, velocità. In questo caso ho messo risultati veloci, serve costanza o non serve costanza. Risultati veloci, sì, vado, mi fanno la riposizione, perdo 10 kg. Serve costanza, no, esco, sono pronto. E gli altri in palestra serve costanza, sì, risultati lenti, sì, servono mesi, la dieta, uguale, è uno sbattimento, servono mesi, dietologo, stessa cosa, sia che sei dieta fai da te, sia che sei dieta normale, è un problema, quindi come vedete con un cambio di prospettiva voi riuscite a posizionare completamente voi in un settore, diciamo, come soluzione migliore e squalificare completamente gli altri concorrenti, basta semplicemente cambiare il punto di vista, e questa è una cosa che ognuno di voi dovrebbe fare per la vostra attività e per i vostri concorrenti diretti. In questo caso, io qui ho fatto un esempio con i concorrenti indiretti perché era più facile. Quindi diciamo che tecnicamente il dietologo Alfonso dovrebbe competere, scusate, il chirurgo, con altri chirurghi. Perché è meglio lavorare con me, che sono un chirurgo, con lui, che è un chirurgo a sua volta? Quindi è un pochino più difficile, ma si fa. Questo è, per l'appunto, un, un hotel che ho preso un B&B, ci ho preso, sono lavorato 4-5 anni fa. Poverino, era veramente sfigato, era un B&B. Lontano dal mare, io sono di Rimini, quindi era oltre la ferrovia, a 200 metri più o meno sopra la ferrovia, ed era costosa. A Rimini purtroppo, ma immagino, sì, lo sapete tutti, gli hotel praticamente vi li tirano nella schiena. Cioè, pensione completa, 22 euro. Sono veramente vergognosi. E come può un B&B più costoso competere? Lontano dal mare, è costoso, non ha speranza. E quindi anche qui era necessario fare un cambio di prospettiva. Come possiamo fare per riuscire a rendere questo BB, poverino, che è sfigato come una scelta migliore, anche qui un cambio di prospettiva, non è, come abbiamo detto non esiste un punto di forza unico, perché ogni punto di forza è anche un punto di debolezza, noi abbiamo cambiato la prospettiva, era lontano dal caos ed era perfetto per famiglia, chi va vicino al mare sa che ci sono i giovani, c'è la musica, ci sono le macchine, c'è un sacco di traffico, è un casino, è vero economico però hai questi svantaggi, noi siamo lontani dal mare, poi lontani, voglio dire 5 minuti a piedi, non era più una distanza esagerata ed è perfetto per famiglie, famiglie con i bambini piccoli, infatti abbiamo fatto una campagna pubblicitaria su famiglie con i bambini mi pare sotto gli 8 anni, puntando sotto questo aspetto e hanno iniziato a fioccare per rotazione. solo perché abbiamo cambiato la prospettiva ovvero abbiamo cambiato come proporci al mercato, alla fine non è una cosa difficile bisogna solo trovare, diciamo, le proprie variabili da, da mettere in evidenza quindi da mostrare al mondo quindi la domanda che io vi faccio è perché con voi sarà diverso quindi tornando al punto iniziale voi dovete dovete riuscire a capire perché con voi sarà diverso perché siete migliori, siete più veloci avete un servizio più adatto al cliente non è importante l'importante è che voi troviate un perché un cliente dovrebbe scegliere voi rispetto ai vostri concorrenti e la cosa da tenere in considerazione è che non tutte le persone sono vostri clienti io prima vi ho fatto l'esempio della Fanta e della Coca-Cola oppure prendiamo l'esempio dell'hamburger Io a me non mi interessa mangiare veloce mi va benissimo aspettare mezz'ora non andrò mai a mangiare al McDonald's quindi voi non è che dovete concentrarvi e dire no ma vieni da me perché sono più veloce se quella persona non ha bisogno di quello che voi offrite quindi del vostro servizio per com'è non è importante, quello non è il cliente adatto a vostro adatto a voi voi dovete concentrarvi sui vostri punti di forza renderli noti al pubblico, farlo sapere e i clienti che saranno interessati a queste cose arriveranno in automatico, però dovete riuscire ad avere un qualcosa da dargli per scegliere voi, come l'esempio del, dell'hotel, del B&B, vuol dire che è abbastanza evidente, prima poverini era B&B, lontano dal mare c'era scritto e i, i costi erano alti, poverino, questo non lavorava per forza, non poteva competere, cambiando un pochino la prospettiva ha iniziato ad avere clienti e qui vi ho lasciato quattro domande da farvi che vi serviranno se volete un po' riflettere a casa e sono quattro domande semplicissime uno, manca una in realtà, uno chi è il vostro concorrente? quindi dovreste farvi un elenco, una lista dei vostri concorrenti e rispondere a queste domande come risolvono il problema? quali sono i loro punti di forza? quali sono i loro punti deboli? e quali sono le conseguenze negative hanno, che possono avere se si rivolgono a loro per conseguenze negative, come dicevamo prima, non so, vado in palestra e è faticoso è faticoso e come smetti riprendi peso sono andato in palestra per due mesi di fila, avevo perso quasi due chili, ho smesso andare in palestra tre settimane e ho rimesso sui miei due chili purtroppo è vero, quindi sfruttando appunto i vostri punti di forza, e perché con voi sarà diverso, se voi riuscite a identificare questi elementi, tutto sommato, non è difficile e riuscite a comunicarli al mondo, in automatico i clienti arriveranno. Arriveranno clienti che hanno bisogno di quello che voi avete da offrire con le vostre caratteristiche. Se poi vi avete applicato anche alla scala del valore, allora sarà veramente facilissimo, perché i clienti diranno ah, io voglio lavorare proprio con Massimo, perché ha quello... esattamente quello, quello di cui ho bisogno. L'investimento non è nemmeno alto, perché abbiamo creato un'offertina apposta per lui. si avvicinerà a voi, vi conoscerà, vedrà come lavorate e piano piano lo accompagnerete verso servizi sempre più costosi quindi l'esercizio che vi darei da fare a casa è proprio questo riuscire a creare il vostro grafico quello che abbiamo visto per riuscire a posizionarvi voi nell'angolo in alto a destra e a riposizionare in maniera diciamo un po' più brutta anche se non è il termine corretto nel senso nella maniera non più adatta ai vostri potenziali clienti i concorrenti quindi voi dovete essere in alto a destra e l'ideale sarebbe mettere tutti i concorrenti in basso a sinistro quasi per cui io come vedete sono stato molto veloce riepilogo 5 punti fondamentali trovare un motivo per cui i clienti scelgano voi questo è essenziale perché se voi non avete questo motivo potete fare tutta la pubblicità del mondo e diventa un casino l'unica cosa che potete utilizzare è il prezzo ho un cliente su cui, con cui sto lavorando è un franchising ha diversi punti vendita se uno dei suoi francesi, adesso per fortuna sono entrato io stiamo lavorando su questo l'unica Tipo di campagna pubblicitaria fanno? Venite a mangiare oggi perché c'è 5 euro di sconto. Purtroppo se non avete un elemento differenziante, se non riuscite a dare ai vostri clienti una motivazione per venire da voi che non sia il prezzo, l'unica cosa che potete fare è quella, dire venite da me perché costo meno. E come abbiamo detto prima questo non lo dovete assolutamente fare quindi diciamo una volta che avete trovato il vostro elemento differenziato comunque la vostra unicità queste due cose sono molto correlate dovete riuscire a posizionarvi rispetto alla concorrenza quindi perché hanno scegliere la tua dita edile invece di andare da altre dita edili se riesci a trovare tanto tu sarai bravo in qualcosa particolarmente o sarai in grado di evitare degli errori che magari gli altri commettono se riesci a creare il tuo posizionamento sotto questo aspetto e lo fai sapere quindi lo mostri questa comunicazione ai potenziali clienti questi clienti inizieranno ad arrivare proprio perché vogliono Approfittare, tra voglio, hanno bisogno delle tue caratteristiche. Come? Diciamo ah. che sono brava a coordinare. Oddio, questo, forse, non è. Sì, dopo diciamo che in realtà lì ci sono un miliardo, nel senso una di te, della quale può essere un punto di forza io ti do il preventivo e non sforo di prezzo io ho ristrutturato casa preventivo 130.000 euro ne ho spesi 300.000 cioè porca misera perché? perché nel preventivo non mi avevano messo gli infissi non mi avevano messo le ringhiera dei terrazzi non sei stato contento? insomma diciamo che ho speso più del doppio porca misera è quella una cosa secondo il ritardo che ho avuto anni. a porca misera no la scaldi di prezzo me l'ha applicata l'idraulico allora mi sono arrivati tre preventivi di idraulico di idraulici uno era l'idraulico di famiglia che ha fatto casa di miei genitori e mia mamma ha detto dai scegli lui ci aveva anche fatto il prezzo migliore abbiamo preso lui mentre facevamo i lavori mi fa ma te hai fatto un cappotto di 12 cm? ti viene la muffa così se tiene tutto chiuso hai bisogno di un, del, del ricircolo dell'aria il motorino 6.000 euro di ricircolo dell'aria quindi da 19.000 euro di preventivo uno spesi speso 25 più di tutti gli altri preventivi quindi effettivamente ha fatto diciamo possiamo identificarla come la scala del valore <ride> E, sì quindi diciamo nel caso di una detail potrebbe essere quello se tu sei bravo a coordinare sai che non fai ritardi potrebbe essere un tuo elemento di forza noi ti garantiamo che con noi i ritardi non li hai perché per questo motivo qui per questo motivo qui per questo motivo qui in più siamo anche estremamente precisi nei prezzi se il preventivo è di 100 da noi non pagherai nemmeno 101 ovviamente se non ti cambiano i lavori però già se tu gli dici così gli altri nessuno gli dice niente magari tu potrai scegliere te che mi chiedi 5000 euro in più invece di un altro che questa garanzia non me la date solo per il fatto che me l'hai hai dette. Quindi, come vedete, riuscire a comunicare l'elemento giusto davvero fa la differenza. Gli esercizi che diciamo, scusate, vado avanti, è creare il vostro livello zero della scala. Quindi questa è una cosa che dovete riuscire a fare. Quindi come potete fare per catturare i clienti e farli venire verso di voi? Voi avete bisogno di farvi conoscere. Il problema, oggi principalmente, è che le persone sono molto diffidenti cioè è difficile riuscire a catturare l'attenzione di un cliente e convincerlo a venire a provare da voi e più il prezzo, il, pezzo, il prodotto, o il servizio che avete è costoso e più i clienti sono diffidenti se devo andare a ristrutturare casa e spendere 300.000 euro faccio un paio di ricerche prima, vediamo questa ditta brava quest'altro preventivo quanto mi fai e così via se devo comprare non lo so, devo comprare una pennetta USB da un telecomando come questo da 10 euro la ricerca che farò è minore e quindi riuscire a catturare l'attenzione del cliente quindi invece di farlo passare da 0 a 100.000 euro di ristrutturazione edile riuscire magari a venire in contatto con Anna Anna mi fa non so un sopralluogo della casa mi spiega perché in un certo angolo della casa si muoverebbe in un modo rispetto che in un altro può essere considerato il livello zero della scala perché io vengo in contatto con Anna lei mi fa vedere quanto è professionale quanto è bravo e dico caspita sai che mi sembra davvero competente, invece di rischiare di spendere 5.000 euro in meno e andare da qualcuno che non conosco, vado da lei. E già siamo riusciti a differenziarci leggermente e la scelta non ricade più solo sul prezzo, perché il problema è quello, come diciamo: se voi non date una motivazione diversa dal prezzo, cioè se voi non date una, defi- una motivazione, scusate, la scelta ricadrà sempre sul prezzo, questo, questo è. Quindi dopo aver creato il livello zero, dovreste riuscire a creare il resto della scala. Quindi ci saranno alcuni business alcune attività che hanno tanti gradini ce ne saranno altre che ne hanno di meno e diciamo che più riuscite a crearla aggiungendo prodotti ad alto costo è maggiore la potenzialità del vostro business perché magari voi aggiungete come ha fatto Russell Branson il prodotto da un milione di euro in quanti l'avranno mai comprato? Pochissimi, però quel milione di euro fa la differenza esatto Nel, quel mio cliente massaggiatore che vi dicevo prima la sua scala è molto semplice lui ha praticamente è stato Poverino, come tutti i massaggiatori hanno una potenzialità esagerata e non mettono in pratica nulla perché poverini ne sono inconsapevoli, la logica è stata questa. Allora, punto numero uno, se voi avete un'attività con un business ricorrente dove i vostri clienti possono ritornare, la regola dovrebbe essere il cliente non deve essere uscito dal mio studio, nel caso del massaggiatore, senza aver prenotato la seduta successiva. Punto. Così è aumentata la frequenza che il cliente torna a comprare da voi e ha aumentato il suo valore. Quindi non ho parlato di, del valore del cliente, di costo acquisizione del cliente, perché non era importante, però la logica è questa, se tu invece di venire a farti massaggiare da me una volta al mese, vieni due volte al mese, io sto guadagnando il doppio da quel cliente. Ovvio, non tutte le attività sono così, però... In questo caso, comunque, il cliente era... Il massaggiatore era... abbiamo creato una strategia molto semplice, Il cliente veniva, gli vendeva un pacchetto di quattro massaggi a prezzo scontato per farlo tornare quattro volte, anche qui, piccola parentesi, i libri professionisti che hanno poco lavoro hanno tanto tempo libero ma non hanno soldi da investire in pubblicità, quindi in quel caso io consiglio investi il tuo tempo, visto che soldi non ne hai, per convertirlo poi in soldi successivamente, in quel caso quindi tu venivi da me a fare un massaggio pagavi 50 euro, se compravi quattro massaggi invece di pagare 200 ne pagavi 160, risparmiavi 40 euro. In più ti regalavo un buono da dare ai tuoi familiari, ai tuoi amici, a chi volevi, l'importante era che questo cliente non fosse già, questa persona non fosse già un cliente dello studio e gli regalo un massaggio. Quindi è semplicissimo, e voi dite, cavolo, perché però devo regalare un massaggio? Perché molte pensano così: io ho studiato anni non voglio regalare un massaggio gratis. Lui, per fortuna, mi è stato ad ascoltare e ogni due clienti che arrivavano, uno si trasformava, cioè ogni due massaggi gratuiti che faceva, uno si trasformava in cliente che comprava il pacchetto da quattro massaggi. E a sua volta gli portava un'altra persona. E lui con questa semplice strategia, praticamente una, lui in un mese ha raddoppiato i clienti, quindi una cosa sola. Poi, passati quattro massaggi, vendeva il pacchetto mantenimento, l'abbiamo chiamato così, per far continuare i clienti ad andare una volta al mese, quindi cercare di creare l'abitudine ai clienti di tornare tutti i mesi all'interno del suo studio. In questo, modo, in questo modo lui si è creato il suo focolo duro di clienti, la sua base, lui sapeva che ogni mese, già in anticipo, che questo mese fatturerò circa 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro, quello che era. Con il tempo poi abbiamo... Anzi, adesso vi faccio un esempio concreto sulla sua scala a livello zero ad oggi come è strutturata. Lui adesso ha dei ragazzi che lavorano per lui, dei massaggiatori, prende dei neolaureati, gli fa fare delle prove. La qualità di questo ragazzo, nonostante la giovane età, è estremamente alta. Si concentra molto sulla qualità e i suoi clienti sono contentissimi. Come fare per portare i clienti al livello zero? Lui ha fatto una pubblicità su internet dove il primo massaggio lo prenota al 50% di sconto invece di pagare 50 euro lo paghi 25 euro diciamo che ogni. Scusa, non è sempre così una logica io capisco la finalizzazione perché allora sì. ha portato così gli estremi e la stessa regola del coupon cioè che bravo il, bravo però recuperi allora, te... cioè un certo punto un certo punto questa è un'osservazione intelligente allora il problema qui è che coupon groupon di per sé ha creato Praticamente una, una nuova categoria di persone che li chiamano cacciatori di Groupon. Sono quelle persone che escono solamente per andare, tra virgolette, a scrocco. Cioè loro vogliono andare a pagare poco. Quindi quelli non sono potenziali clienti. Il problema è quello. Sono persone che vengono da te perché stai facendo il prezzo basso e non gli interessa cosa stai facendo. A prezzo pieno non verranno mai. Che non si fidelizzano. Assolutamente no. Non si fidelizzano, esatto. Infatti io i coupon, Groupon li sconsiglio solitamente. Però... Invece, quando voi provate delle strategie in maniera autonoma, il mio consiglio sempre è provare. Provate e analizzate i risultati, perché solo i risultati vi daranno i numeri. Nel mio caso, come vi dicevo, questo ragazzo Matteo ha fatto questa pubblicità su internet: 25 euro un massaggio, praticamente il primo massaggio, e lui paga più o meno 5 euro di pubblicità. Di ogni 5 euro spesi in pubblicità gli arriva una prenotazione. Lui fa massaggiare questa persona da uno dei suoi ragazzi, e i ragazzi gli paga 20 euro massaggio. Quindi lui porta un botto di gente un sacco di gente a livello zero della scala senza usare il suo tempo perché dà lavoro a tutti i suoi ragazzi e alcuni di questi adesso infatti da Facebook la percentuale che si converte un pochino meno è meno di uno su due rispetto agli inviti fatti di persona però lui in questo modo ha un flusso costante di persone che vanno a livello zero non gli occupa tempo perché fa lavorare i ragazzi non spende niente e qualcuno di questi si trasforma in cliente e lui ha il suo studio che è alimentato in maniera costante all'infinito a Google cioè lui è proprio ogni giorno gli arrivano prenotazioni fa lavorare i ragazzi e qualcuno di questi si trasforma in cliente in maniera molto lineare quindi questa è diciamo, la situazione ideale a cui dovreste riuscire a arrivare ognuno di voi dovrebbe riuscire a arrivare ognuno di voi dovete trovare il modo di portare i clienti a livello zero più possibile cercando di ovviamente gestirli senza intasarvi nel suo caso è fortunato perché avendo creato tutta la struttura fa lavorare i ragazzi se l'avesse dovuto fare personalmente era un problema finché sei da solo lo fai però quando l'azienda ti si riempie sei a tappo sei tu stesso il freno dell'azienda non va bene. E quindi la domanda è come potete fare per portare i vostri clienti a livello zero? Trovate una soluzione a questo e vi assicuro che il vostro business inizierà a crescere in maniera veramente grossa. inoltre trovare più canali possibili per portare i clienti a livello zero. Qui anche qui di strategie ce ne sono mille. Non... Ecco, un, questo è una, un suggerimento che avevo dato a un massaggiatore. Praticamente lui partiva completamente da zero e non aveva soldi da investire in pubblicità per trovare clienti. Quindi come fai? sei un vicolo cieco non posso fare pubblicità non ho clienti come faccio? in questo caso gli ho proposto una joint venture ovvero una collaborazione con una palestra lui credo che non l'abbia ancora fatto perché glielo ho dato tre giorni fa mi pare Vado ad una palestra preferibilmente palestra quella un pochino più costosa e di alto livello si mette d'accordo col titolare mette che tu sei il titolare di una palestra facciamo così chi ti fa l'abbonamento da tre mesi io ti regalo un massaggio al tuo cliente e me lo mandi lui spende zero iniziano ad arrivare i clienti nello studio anche qui poi farà due calcoli mi vengono dieci persone e non tornano più perché? perché massaggio male io o perché i clienti non sono in target? però diciamo che è una soluzione a costo zero per iniziare a portare i clienti a livello, della, a livello zero della scala quindi dovete veramente riuscire a come imprenditori una delle caratteristiche più importanti che dovete sviluppare è proprio quella di risolvere problemi problem solving trovare risposte a domande difficili è una delle domande difficili questa come fate per portare portare, i clienti al livello zero della scala infine se proprio volete mettere la ciliegina sulla torta è creare un percorso per accompagnare ogni cliente al livello successivo della scala quindi io porto le persone da me a fare il massaggio gratuitamente questa non rinnova, non compra il pacchetto come faccio per convincerla a farla tornare? posso chiamarla, mandare un messaggio non è importante, esistono tante soluzioni diverse ed è quello che dovreste fare voi quindi creare il vostro percorso con questo signori io ho concluso se sono domande e risposte spero di avervi dato alcuni spunti e sono a disposizione per le domande se c'è qualcosa che non vi prego hai detto che appunto eh, come sistema ho usato quello di utilizzare degli No, sono proprio collaboratori perché li ha assunti con la partita IVA però sì ok sì collaboratore esterno sì e eh, fa massaggiare a questi eh, andandoci in patto esatto sì questo. ok In questo però immagino ci sia stato un investimento di tempo nella formazione giusto? allora lui li prende da una scuola fatto uno, praticamente c'è cioè una scuola di massaggi non mi ricordo il nome dove, le, dove praticamente escono questi, questi speciali, non so direte il termine, comunque escono persone abbastanza preparate, io in quel caso lì per cercare di rendere più felici i suoi clienti gli ho detto, gli ho preparato questa strategia, allora tu prendine 4, 5 ne decidiamo un numero, 2, 3, chiami tutti i tuoi clienti e dici guarda io devo mettere una persona nuova in studio, ti regalo un massaggio quando puoi venire, ha fissato una giornata intera per ognuno di questi ragazzi, gliel'ha detto, io prima di assumerti, vieni da me, ti faccio massaggiare i miei clienti, a fine massaggio gli faccio compilare un questionario di valutazione, se effettivamente sei nei miei standard, quindi sei bravo, e i clienti sono contenti, allora ti prenderò come collaboratore. Ha iniziato a prendere i ragazzi in questo modo, e adesso ne ha 7-8 mi pare. Quindi, quindi l... contro la che... Sì, contro la qualità ce l'ha, non deve occuparsi della formazione. Diciamo, quindi quel problema di formazione non c'è perché li prende già formati, li prende tutti i giovani principalmente, però visto, adesso non ho portato le foto, ha dei livelli altissimi di voto, cioè praticamente da 5 stelle a tutti i 5, quando c'è un 4 lui va subito a intervenire perché vuole mantenere tutto a livello 5. Sì? È una strategia per capire qual è il proprio livello 0? Perché di Tu ti occupi di? Per comunicazione. Nello specifico? vai dalla connettività all'assistenza del telefono del computer per le imprese ok non ok nel tuo caso devi riuscire a entrare all'interno dell'azienda quindi cosa puoi fare puoi inventarti una sorta di check up per entrargli dentro fagli un controllo completo e puoi vendergli subito qualcosa per fare cassetta. Mm. tipo tu potresti hai problemi di connettività in azienda prenota la tua visita gratuita qualcosa del genere no, no. sono delle software proprie che fanno un assessment ah. per apposto dire se non conosco il settore Beh, per faccio l'esempio so, sì. devi entrare proprio fisicamente in azienda o lo fai online? No, devi stargli, no. devi cioè, cioè l'ideale è se vai proprio di persona perché così ti ah, interfacci già si e, si e, e ti si conosci si ah si 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 perfetto eh, vuole... quella può essere un'ottima cosa tu vedi lì e dici guarda la tua linea va bene potrebbe andare molto meglio però perché potresti fare come ha fatto me l'idraulico potresti fare questo per renderla molto più performante in più gli vende un abbonamento una cosa che prima non ho detto una delle caratteristiche più importanti di qualunque business è creare un sistema di abbonamento se voi guardate negli ultimi anni le aziende che sono cresciute di più a livello in assoluto sono aziende come Netflix dove ogni mese c'è gente che paga adesso in Italia sta in Italia Dazon per chi lo conosce che ha fatto anche loro un sistema di abbonamento oppure anche un semplice Sky le compagnie telefoniche tutti i mesi voi dovete pagare e questo dal punto di vista aziendale è una manna dal cielo perché non dovete ogni mese rincorrere nuovi clienti ah, questo mese ho bisogno di 5 clienti se no non pago le bollette voi avete già una base di clienti che tutti i mesi vi paga l'abbonamento ed è respirata potete solo migliorare e nel tu tuo caso l'abbonamento ce l'abbiamo già perfetto allora devi, solo entrare, devi trovare un cavallo di troia per infilarti ma che in... sia una cosa di valore comunque sì 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 assolutamente non la sim, la... No, no, la... No. No, no fagli qualcosa che ti differenzia anche se tu fai la sim gliela, gliela può dare ah, a chiunque che... eh, e competi sul prezzo invece se tu gli entri dentro gli fai un check up finché nessuno lo fa tu sei l'unico da euro, quindi ah, oh, ah, si sì, gliela dai come front end solo per catturarli per poi vendergli altro se hai la possibilità di farlo è la grande sì, sì. dopo dipende ovviamente anche lì ci sono attività che spendono 1000 euro per portare le persone a livello zero perché hanno prodotti che costano tantissimo se tu vendi magliette da 5 euro ti tocca che lo fai a gratis perché se no non ci campi però la logica è quella Se non avete altre domande, la chiudiamo qui. Perfetto, io vi ringrazio a tutti.